0: 「TBS パ
1: ドキャスト
2: 」発信型ニュースプロジェクトウ上チキセッション荻上チキと南部ヒロミが生放送でお送りしています
1: ここからは特集メインセッション今日のテーマはこちらです
2: メインセッション探求モード阪神淡路大震災から27年、ジェンダーと災害、そして防災対策。6434人が犠牲となった1995年の阪神・淡路大震災から今日でで27年となりました。地震が起きた午前5時46分神戸市や淡路島ななど大きな被害をを受けたた地域で遺族らが黙祷しし犠牲者を痛みましたこの大震災では男性より女性の犠牲者がおよそ1000人多くまたその後の避難所や仮設住宅では女性や子どもに対する DV や性暴力被害などが報告され災害関連死という言葉が生まれたのも阪神・淡路大震災でした。近年各地で地震や水害などの災害が頻発する中女性をはじめとしたジェンダーの視点から考える防災対策や避難所運営などが重要になっています今日は専門家と一緒に考えていきたいと思いますそれでは今日のゲストをご紹介します原災と男女共同参画研修推進センター共同代表で危機管理に詳しい浅野幸子さんですリモートでご出演いただきます浅野さんよろしくお願いいたしますどうもよろしくお願いいたします、はい、お願いします、うんえ。浅野さんの主な研究分野は地域防災でこれまで阪神淡路大震災で復興支援を行った後国際協力 NGO のスタッフとなり在宅避難者仮設住宅などの復興支援に4年間従事その後2011年に発足した東日本大震災女性支援ネットワークの活動に参加し2014年より後継団体である減災と男女共同参画研究推進センターの共同代表を務めていらっしゃいます。
1: はい三次共同参画研修推進センターねター。はい。わ、はい、か
2: りにくくてすみません。ええ、その
1: 前す。はい。浅野さん、改めて普段はどういった活動をなさってるんですか
3: 。あ、そうですね。あの普段は主に、あの。えー、自治体さんなどの依頼で、えー、地域の防災リーダーの方、まあ、自治会とか町会のリーダーの方への研修をしたり、はい、それからまあ行政職員の方にそのこのジェンダーとか多様な視点の防災について、えー、どんな対策が必要かという
1: ようなお話しされる相手となるその防災リーダーの方々の男女比というのは今どうですか変わってきてますか。
3: そうですねやっぱりあの東日本大震災のすぐあとぐらいはもう本当に圧倒的に男性の方ばっかりという感じだったんですけれどもここ34年はだいぶあの女性の方もあの参加されるような形になってきているかなとは思います、
1: うん、いろんな教訓で少しずつ変わっていくとといううことになるんですか
3: そうですすかそね、うんはい
1: 、で阪神・淡路大震災の際は浅野さん、当時どういった状況でど,どちらにいらっしゃったんですか。
3: はい、そうですね、あのー、当時、大学4年生で,で学生ボランティアで、あのー、神戸市の兵庫区とか長田区といったのは、まあ、こう下町の雰囲気がこう残るようなところで、えー、在宅避難者の支援とかですね、うんえー、その後あの仮設住宅でのコミュニティづ作りとか、あのー、それからあの見守りですよねであとはその復興まちづくりの支援などをさせていただいていました
1: 。うん当時からその見えていた、あるいはなかなか語られなかった課題のようなものは、どういったものを感じになってたんでしょうか
3: 。えー、そうですね。まあ、やっぱり、まあ、まずはやっぱりこう格差の問題というか、はい、まあ、やっぱりその。経済力とか、まあ、土地をとか家、ね、建物を持ってるかとか、まあ、あと福祉の問題ですよねやっぱりいろんなサービスが十分でないところで被災したときに孤立される方が出てきたりとかで、まあ、それとあの当時はまあ正面からは取り組めなかったんですが今日のまあテーマに関係しますその避難所での,その女性たちがこうプライバシー守られない状況であるとかあの例えばその性暴力の問題だとかですねあのでやっぱり当時はその被害の被け届も出されていなくてですね客観的な資料もなかなかなかったということでそうした女性たちが非常に厳しい状況に置かれたり性暴力の被害に遭っているケースもあるんだということを、まあ、あの訴えていた女性団体なんかもあるんですけれどもそういう団体がングを受け逆に受けてしまうというような状況でやっぱりいろんな問題があの起きていたというふうに当時、やっぱり認識をしていました
1: 。うんはい特にその女性の視点から防災対策これがま欠けていたという指摘でしたけれどもあの性暴力といったその被害の発生以外にも例えば物資であるとかさまざまな支援の在り方とかあのいろんなところに問題が出てくるということになるんでしょうか。
3: そうですねまあ、やっぱりあの、えー、まずはあの女性に必要なこう生理用品とか、まあ、下着だとかです、ねまあ、そういったものが十分届かないとかあとその、えー、介護用品とか育児用品なんかもなかなか届かないんですよねいろんな種類のものが必要ですよねだけれどもそのやっぱり避難所の中では、まあ、どうしてもその、えー、と避難所の管理運営責任者にだ男性ばっかりで、まあ、女性がこう入ってなくて女性は炊き出しだけやっているとかですね、うん、あと、まあ職員あの、行政の職員で支援に入られる方もやっぱり男性ばっかりで,でまた対策本部にも女性があんまり入ってないみたいな状況でですね<笑>なかなかその育児、介護のニーズも含めてその女性のニーズっていうのがなかなか十分反映されない状況っていうのはあの物資も世界避難所の環境もやっぱりあ,のあるかなというふうには思います
1: 。うんそのニーズが満たされないということになれば特にその女性などの、まあ、被災者の方々がさまざま日常に戻っていったりあるいはその被災した状況をこう癒していくなどがいろんな場面で妨げられてしまいそうですね。
3: そうですね、まあ、やっぱりあのおまずはその被災するだけで非常にその心身ともに追い込まれる状況になるわけですけれどもそこからあの家族のお世話をしながら仕事もおなんとかこう探して生活を立て直していこうとなるとです、ね、じゃあ,あの保育所もお休み学校もお休みの状態でじゃあどこに子どもを預けて。家を片付けたりとか仕事を探しに行ったらいいのとかです、ねうんまあ、そういう,そのもう基,本基盤があの普段からこう危ういところがです、ねまあ、災害でえ十分にこう生活を立て直していけるような条件がまあ整わないままえこう時間が経っていくというような傾向はやっぱりまだあるのかなというふうに思いま
1: す、ね、その傾向はやはり阪神・淡路大震災の時はとても大きかったんでしょうか。
3: そうですね。阪神淡路大震災の時もあの大きかったと思いますが、まあ、しかしやっぱり今よりは、まだこう、経済基盤が、もうちょっとこう安定したとしていたといいますか、うんあのまあ、やっぱり専業主婦率も高かったですし、はい、あのうそういう意味ではあの今よりはまだちょっと条件が良かったのかなっていうふうには思うわけですねただ今はもうあの共働き世帯がの方が圧倒的にまあ増えていますし、えー、やっぱりあの、えー、と夫婦共に働くまた家族総働きでないとやっぱり家計を維持してするのが難しいという方たちも増えていらっしゃるわけですよね。でしかしあのまあ、そういった基本的なその生活再建にのために。あの必要な例えばその仕事を探すための子どもの預かり支援だとかですね、えー、あの女性の仕事作りとかマッチングというところまではなかなかあの政策的にはまだ到達していないような、まあ、状況もありますよね。ですからあの避難生活の支援自体もまだまだ発展途上なんですけれども、はい、あの生活再建とか復興になってくると本当にまだあの取り組みが十分な,なされていないスタートもなかなかしていないような状況かなと思っていま
1: す、うん、でも確かに90年代の方が日常生活の基礎体力がもともとあったが今はよりその不況が続いたこともあって、はい、あのより復興などが難しくなっているという点もお感じなんですね
3: 。はいとてもそこは大きく感じます
1: 、ね、うんでも阪神・淡路大震災のとそに学生ボランティアされていらっしゃいましたけど当時、ボランティア元年というふうにも言われたりしましたけれどもそのボランティアに対するその位置づけとか周りの反応というのは当時はどうだったんですか
3: そうですね、まあ、当時はとにかくあの、なんとかみんなで支援をしなくちゃという、まあ、社会的な盛り上がりというのもありましたので、かなり勢いで、あのえー、災害ボランティア活動というのが一気に盛り上がったあの側面はあると思うんですね。うん、でただあの本当にあの何のノウハウもありませんでしたので、私も本当に22になったばっかりの社会経験も何にもない人間たちがですねその場で現場の被災者の方の苦しみとか困りごとを見ながらどういう支援をしていったらいいのかということ本当手探りでこう組み立てていく、まあ、そういうようなあの状況だったというふうに思います、うん、でまあそこから少しずつ災害ボランティアの支援の仕組みというものも作られてきたりはしているんですが、はいまあ、一方であんまりシステムマティックにしてしまうと。被災者の方の一人一人の声に耳を傾けるというところが弱くなってしまいますので、まあ、そのあたりのバランスっていうのが、まあ、あのとても重要かなとは思っています
1: なるほどまた後になってそのボ,ランティアのボランティアによる例えばそのハラスメントやボランティアに対するその暴力などいろんなトラブルというのも実際には対応しなくてはいけないということを指摘されるようにもなりましたけれども当時というのはいかがでしょうか。
3: あそうですね、まあ、やっぱりあの当時はあのー、阪神大震災の時はまかなりこう街がやっぱり壊滅的な状況になりましたのでやっぱり夜とかもあの街灯がほとんどないようなところもあったりとかしてですね結構、あの犯罪リスクが高そうな状況というのはやっぱりあったんですね。なので、うん、私が所属していたボランティア団体でも、もう昼間でも2人一組でちゃんと行動するようにと言われてましたし、はい、文言もかなり厳しくあのー、されていました。で、まあ、そういう意味では、やっぱりこうリスク管理っていうのは、まあ、支援者の側でもきちっとしなくてはいけないと思いますし、まあ、一方で、あのー、まあ、当時はあまりそういうことは議論されてませんでしたけれども、まあ、被災者からあ支援者への暴力とかですねむし、まあ、逆に支援者から、まあ、被災者への暴力ということも、まあ、起こりえないわけではありませんし、はい、東日本大震災ではそういう事例もやっぱりないわけでははないので、まあ、今後はあのー、もちろん、性善説に立っていきたい側面はありますし、やっぱりその前提で支援をしていく必要はあるわけですが、まあ、一方で、あのー、そうしたトラブルも含めて、ですね、あのー、災害ボランティアも活動の在り方っていうのは、しっかりマネージしていく必要は出てきているのかなとは思いま
1: す。うそうした中、の浅野さんは2011年に東日本大震災女性支援ネットワークの活動に参加をされるようになりましたが、このネットワークどういった活動をなさってるんですか
3: 。はい、えっと、まああの東日本大震災女性支援ネットワークは半分がの。えー例えば DV 被害者支援とかあのシングルマザーの支援だとかあの LGBT の方の支援とかそういった市民団体のまあ専門的な市民活動されている方と研究者であがまあ主なメンバーでであの直接被災地になんかこう物資を届けるとかそういう支援というよりは、まあ、それも一部やってはいたんですが。まああの先ほどの,その被災地の暴力の実態を調査したりだとか被災地で支援をしている支援者の方にどういうやっぱり問題が起こっているのかということを調査したりあとは、例えばあの、えーえー、と国会の,あの議員会館で集会を開いたりしてです、ねまあ、実態を把握し、まあ、それを広く社会にまあ伝えていきまた政策提言をすると、まあ、そういうようなことをやっていました
1: 。う当時その行った調査はどういったものがあったんでしょうかあ
3: そうですね、あのー、一つはそのお被災地で支援に、あの特に女性とか子どもなどの視点で支援に当たっている方の、まああのー、調査、まあそ、その方たちから、まあ、あの現場の実態ですよね、まあ、そうしたことを聞く調査と、でもう一つは、えー、と被災地での女性や子どもに対する、まあ、暴力が。まああのーどんな形でで起きているるののかそれを詳ししく把握すたための調査でした、うん、私自身はちょっとそちらが深く,はれてあの深く関わったわけではないんですけれども実際に被害を受けた方からあのアンケートをあのいただくというのは非常に難しくてですね、はい、なので、まあ、あの直接被災者の支援に当たってあの例えばその医療関係者とか、えー、女性相談員とかその直接被災者の方の支援にあたって直接見聞きした事例に限定してですねあのー事例を寄せていただいたただんですねで、うん。そうしたところ、100ケースぐらい寄せられまして、はい、そのうち80ケースぐらいが分析可能ということで、調査報告書ができたんですけれども、うん、半分が DV で、半分が性暴力とか、性的ハラスメントというような状況でした
1: 。うんそれは例えばどんな状況でどういったようなその被害加害というのが発生しあのしていたんでしょうか
3: 。そうですね。まああのえっ、ー、とまああの一つはまあ環境型ですね。つまりあの、えー、避難所などでこう集団生活をすることでプライバシーが守りにくい。まあそのことによって例えばかまあ盗撮であるとかあのもうえっ、ー、とトイレ周りです。被害に遭うとかですね、寝てるところでまああの被害に遭うとか、まあ、そうしたようなあの暴力で、あとはまああの街中の街灯がほとんどないようなところとか、仮設住宅とか、そうしたところでのまあ暴力というのがあります。一方で、まあ、本当にこれもあの大変なことだと思うんですが、まあ、その対価型の暴力ですよね。はいまあ、つまりあの支援を引き換えに、まあ、性行為を要求したりとか、まあ、あとはその、まあ、はべらせたりとかですね、まあ、例えば、ぎゅぎゅの避難所のところに、まあ、ちょっとこう知り合いの人がこう場所を開けてくれたので、まあ、そこにい、ね、させてもらうようにしたら、まあ、あのもうこう見返りにこういろいろ世話をするように要求されるとかですね、うあのまあ、そういうような問題なんかも来てますね。あのまあ、これはあの身体的暴力ですよね、はい、あの殴るとか、あのなんか叩くとか、ですねあのそれの大きな音を出すとか、ですねあとはまあ精神的暴力、あの監視するとか、ですねあの行動を制限するとか、うん、であとはあの経済的暴力ということで、まあ、例えば義援金とか支援金を妻に渡さないとか、遊興費に使ってしまうとかですね。うんであとはあの、例えばそので夫婦間とかでもその、えー D、性暴力も同,同意がなければ性暴力、まあ、DV になるわけですけれども、はいまあ、あの避難所の中でとても性行為ができるような状況ではないのに、まあ、体に触れてこようとするとかです、ねうまあ、そういったようなやっぱりいろんな問題で中には、まあ、例えばあの、えー、とその支援者がまあ、子どもに対して、まあ、あのちょっとキスを迫るとかですね、はいまあ、そういうような問題も起こってはなくはいなかったので先ほどちょっとおっしゃっていただいたように、うんうんまあ、大概の支援,支援してくださるボランティアの方みんないい人なんだけれどもやっぱり中にはやっぱり、まあ、その状況に乗じてですね加害する人もいなくはないので、うんうんまあ、そこのところをしっかりとマネージしていく必要はあるのかなと思っています。うんうん
1: 私たちはあの日常社会の中でやっぱ様々な犯罪を抑制したり対応しやすいように、例えば街灯を設置したりとか、人とのつながりを作ったりとか、そうしたのことを努力して保っているわけですけど、災害になるとそうしたインフラであるとか人とのつながりが一気に損なわれてしまうので、やはりそれまで抑えていたいろんな犯罪や被害のリスクというものが増大しかねないところはありますよね。
3: もうおっしゃる通りです。とてもわかりやすく、あの、説明していただいてありがたかったなと思います。まあ、なので、その、まあ、平時でもやっぱりあのそうしたあの性暴力だとか DV だとか児童ああ虐待だとかって起こってるわけですよね、はい、だからそれが災害時に起こらないわけはないわけですしかしな,、うん、なぜかその災害時にそんなことをする人がいるわけがないというように<笑>おっしゃる方もまだまだまあいらっしゃってですね、えーえー、ですからまあ平常時だからこそしっかりその暴力の防止の啓発だとかその安全対策だとかをまあ進めたりまあ相談体制なんかもきちっと進めると同時に今おっしゃっていただいたように災害が起こると。やっぱりその普段とは違うその暴力リスクが増,増してしまうような環境というのがまあやっぱ生じかねないので、うんまあ、そういう意味ではしっかりとそうしたどういう問題が起こりうるのかということを考えてそれこそ避難所の運営マニュアルの中に防犯体制なんかも入れておくとかですね、はいうんまあ、そうしたことをやっぱりきちっと備えておくことも同時に必要かなと思います
1: 。うんこの東日本大震災女性支援ネットワークで今お話しいただいたようなまあ調査を行った上で、まあ、例えば提言であるとかあの政策に求めるものとしてはどんなことが当時発言というか要請されていたんですか
3: 。そそうでですすね。ね、まあ。こは非常に幅が広くてまずはやっぱり、基本的な生活、生存のために、生存、尊厳のために必要な生活物資であるとかですね、あの、そして安全が守られる環境の整備。ですよね、うんまあ、そうしたことをやっぱりかなり幅広に提言させていただくのと同時に、えー、まあその生活再建のためにはです、ね、やっぱ子どもの預かり支援であるとか、はいまあ、女性の仕事作りみたいなことも必要ですしそれからその復興まちづくりであのー、住民の方が集まったりとかあと、まああのー、行政の方もですね市の復興計画とかね町の復興計画とかっていうのを作るわけですが、うんまあ、そういうところはやっぱり肩書きのある方が集まってらっしゃるわけですよね。はいはい、そそそううするとほとほんど男性性のの方方で、うん、女性や若い方がそうしたその行政の委員会とか町の代表者が集まるところにほとんど入れないわけですよ。うんうん、でそうするとじゃあもう本当に壊滅的な被害を受けてこれから町を再建していかなくちゃいけない人口も流出してしまいかねないという状況の中で本当にそういう顔ぶれで。えー、育児とか介護がしやすいまちづくり、若者がい、ね、やっぱり住み続けたい、もしくはまあ一度出たとしても戻ってきたいまちづくりの計画になるのかっていうと、うん、やっぱちょっとかなり厳しいんではないかということで、うんまあ、そうしたところへの女性の参画といったことも提言には入れさせていただいていまし
1: た。うん実際にその浅野さん、例えばその阪神・淡路大震災が起きた時ときと東日本大震災が起きた時ときとそして現在に至るまで例えばその各地域や日本全体においてもその高齢化率であるとかある世帯構成というのも大きく変わっているも社会の条件が変わっているのでそれを前提にした災害対策というのを常にこう更新していくことも必要になりそうですがそこはどううですか
3: いやもうおっしゃる通りだと思います。逆に今まではあのーまあ、最終的には家族の中で、まあ、なんとか支え合って、まあ、あのやっぱり自立していく、まあ、力があるっていう、まあ、やっぱそういう,こう前提に立ったような防災政策にやっぱ未だになってるんじゃないかなと思うんですよね。でところがもうやっぱり平時でも育児とか介護がもう核家族化とかね老老介護とかでも成り立たない、はい。はい成り立つか成り立たないところを、まあ、あのこう薄い薄いというと怒られちゃいますけれどもあのこうサービスをなんとかつなぎながらやりくりをしているわけですよね。えー、であのでところがその災害が起こるとそうした、まあ、その本当に最後の頼みの綱というようないろんなデイサービスだとか、えー、ヘルパーの派遣だとかそういうものもやっぱ止まってしまう。保育所も、うんね一時的に預かりができなくなってしまう、まあ、そうすると途端にか家族生活とか家族ケアが成り立たなくなるわけですよね、はい、でそうしたことを前提としたやっぱり対策っていうことがこうやっぱりまだ十分でないで、まあ、あの介護のところはそれでもやっぱり高齢者もね、命がかかってますから。あのー、福祉と防災というところはだいぶ議論がされてるんですが、はい。まあ子育てのところはやっぱりまだまだ後回しのような感じがします。ですね。で特にあの、あえー、っと行政職員とか医療関係者とか被災者支援の最前線に立たなくちゃいけない人たちの中に。やっぱり女性はたくさんいらっしゃるわけですよ。でところが、子供を預ける場所もないとなると、もうし。出動できませんっていう話になって、うんうん、で最終的には我々被災者が支援十分受けられないって話になるわけですよね。はい、でやっぱり東北とかですと、まあ、コミュニティのもしっかりしてて親族とかもあの周りに結構いるので、うんえー、それこそもう何日もあの子どもをその親族とか地域の人に預かってもらって、うんうん、あの行政職員として。働いてましたみたいな女性の方も結構いらっしゃるんですが首都直下地震なんて言って、まあ、東京なんか見るともうそんなことも頼れませんので確かに本当に悲惨なことになるのではないかなというふうに思うわ
1: けです。うんなるるほどすとと発動させられたんですけど浅野さん、先ほど例えば90年代と違って今の方が経済的体力を持ちているという話もされてましたけれどもさらにその核家族化とかあと非婚世帯の増加とかそしてまあ例えば非正規雇用とか高齢化とかこうしたような条件を考えるとよく自助・公助あ自助・共助・公助と言いますが自助のパワーそのものがここ数十年間で全体落ちてしまっているところがあるのでなんとか公助のところで足りないところを発見し続けなくてはいけないということなんですね
3: 。そうですねまあ、もちろんあの被災をすると工場もあのダメージを受けますので、ねうんあのー、やっぱりそこはうまくこうどうやってこうその自助、共助、公助の間をつなげていくかってことだと思うんですけれども、うんうん、今おっしゃられたようにやっぱり自助と共助のところであの地域の自治会とかも高齢化が進んだり皆さん組織離れしてますよね、やっぱりなかなか自治会あ入りたくないなっていう人たちもやっぱ増えているわけでそういうやっぱり現実を踏まえるとやっぱりもう少し少し工場のところの工夫、厚みっていうのは必要でしょうしやっぱりあの防災家だけが防災をやるんじゃなくて福祉もそうですし子育てとか男女共同参画とか、まあ、いろんなところがこう中でこう連携をしてですねうまく被災者支援していただくような体制っていうのはもうちょっと工夫できるんじゃないかなっていうとう思います。ですよねだからちょっとそのまた根性論的なちょっと側面もあるかなと思っていてうそういう意味ではあの市民も地域も行政さんももう少しこう,うまくこうシステマティックに連携できるといいなといところもうん、うん
1: 、確かに、根性論優しさとやる気がなくなったから何か遅延が薄くなっているんだかのような議論っていうのはまかり通りがちですけどそうではない条件を見なくてはいけないとは。東日本大震災の時にその今言ったようなその調査と提言もされてで国の方もその例えばジェンダーの視点を災害対策にとかさまざまな都市直下も想定した上での災害対策をということで議論を進めていますがその後の災害対策や防災にはこれ生かされているというふうにお感じになられますかどうですか
3: そうですね。あの、国の方ももちろん手をこまねいているわけではなくて、あの、2013年に、このジェンダーの視点、男女共同参画の視点を入れた防災復興の,あのガイドラインを作ってですね、で、さらにあの、2020年には、その改定版、新しいものをですね、えー、作って、で、そのお、被災者のその支援から復帰復興までですね、まあ、避難生活の支援から復帰復興まで、あのきちっとあの今申し上げたようなです、ねえー、ちゃんと女性とか育児、介護のニーズをまあ取り入れていくとか、うんまあ、支援体制の中にで意思決定のところにやっぱり女性もちゃんと入れるようにするとかですね、まあ、そうしたことはあのだいぶ盛り込まれてはいますし、はいまあ、地域でもあのー、一部の男性のリーダーの方だけで災害対応するのは難しいのであの女性とかですねあの若い人たちも含めてこう関わりやすいな防災活動に変えていこうとかですね、まあ、そういったところはだいぶ議論をされるようにはなっています
1: うん実際の災害対応ではそれはどううでしょうか例えば熊本地震の際の動きというのはどう見てましたか
3: 。そうですね、あのーえっとまあ、避難所の中の環境とか、まあ、物資の配慮とかっていうのは少しずつ理解が、まあ、進んではきているんですけれども、はい、あのどうしてもです、ねえっと、災害対策本部の中に女性があまりいないということで、えー、積極的に。あのお避難所の改善質を高めていったりとかですね、福興まちづくりも含めて、え女性や若者の視点を入れていこうってなったかっていうと、やっぱりまだまだ、まあ、不十分であったというようなところもありますし、あと、まあ、残念なのはあの、自治体さんとあの地元の女性団体とか女性リーダーの連携があんまりされてないんですよね。はいうん、あのか例えば避難所の運営であのー、育児とか介護とかの視点で改善していこうと思ったら地元に能力のある女性たちいっぱいいるわけですよねだからそういう人たちに運営に協力してもらって意見もらったりとか、まあ、すればですねかなり改善できたと思うんですが、はい、例えば私が。あのーえー、被災地で、まあ、ちょっと3日ほどあの支援に入った避難所があるんですけれども、うんまあ、そこではですね、あのー、行政の職員の方も、まあ、トレーニングされてない方が県外から応援に入,入っていて男性の方だったんですね。はいでえー、と被災者の方のの方中には、まあ、やっぱりそのえー、子どものおむつがぴったり合うサイズのものが手に入らなかったり、うんえー、女性用の下着干し歯もなくってもう困ってる人とかですねあのいろんな方がいらしたんですけれども、はい、あのやっぱり誰も意見集約すする人がいないなんですね住民のリーダーに出てきて意見集約してるわけでもないし、うんうんうん、あの行政さんの方もあもうまくあのそこで女性職員とか派遣して意見集約してるわけではないので。目の前の物資倉庫には必要なものが山ほど積み上がっているのに目の前の避難所には必要なものが来ないってそこはやっぱり改善の余地はまだまだあるかなと思います
1: <笑>しかも今その国はガイドラインを出してそのもとに各自治体も対応することは必要になるわけですけれども自治体によっての差というのもこれから生まれそうですよね。つまりあの例えば女性リーダーなどと割とそと地元の町内会ネットワークなどが密になって連携できるようなところとそうじゃないところでもこれまた初動であるとかいろんな対応が変わるということですかお
3: っしゃる通りだと思いますですでかからもう本当にに何年もかけて積極的にあの地域のあの男性リーダーも含めてですね、女性のリーダーの必要性をま働きかけてあのかなり増やしている自治体もある一方で、やっぱり全くそういうことができていないところもまああったりもしますね。ですからそこはちょっと差が出てくるかなと思います。で一方でさっきちょっとシステマティックにって言ったのがちょっと皆さんには分かりにくかったと思うんですが、例えばその避難所の中だけでえ育児とか介護のニーズに対応していくというのはやっぱり難しいところもありますし、在宅でで避難さされるる方もたたくさん出たりすすわけですよね、うんはい、だから例えば、私なんか今、あのー、ぜひ進めてほしいなと思うのは、例えば1つの自治体の中で、あのー、例えば特に取りこぼされがちな妊婦さんとか、育児関係の支援、サポートが受けられるような拠点をいくつか分散して作っておけば、まあ、そこに情報を取りに行ったり物資を取りに行ったりして、まあ、地域で助け合うということもできるわけじゃないですか、うんうんうんまあ、そんなようなあので障害者の方なんかもそうですよねやっぱ特殊なニーズのある方々については、えー、そういう、まあ、その分散した拠点をいくつか設けてでそこを介してあの市民の人たちも助け合えるような、まあ、そんなようなあの仕組みもちょっと作れたらいいななんとは思っています
1: 。うん例えばその病気の方とか障害のある方に対してはその福祉避難所というのは。ありますよね、はいはい、各自治体があの、はいはい、リストを作っておいて、それは公表はしない自治体もおうけれども、まあ準備をしておきましょうと。でもそれ以外の、はいはい、例えば、その育児であるとか、まあ子育てあるいはその妊婦さんとか、いろんな方に対する。準備も必要だということですか、はい。そ
3: うですね、やっぱり福祉避難所も正直数が足りないわけですよ。はい。で、あのー、やっぱりあの全面的にあの介護するような、まあね、えことも含め方も含めて、たくさんいらっしゃるので、うんうん。多分あの、はい、そこで支援が。受け入れきれない部分が絶対出てくるわけなんですよね。はい、ですからまああのー、高齢者に限る高齢者でも。やっぱり在宅介護の支援拠点とか、まあ、そういったような派遣みたいなことも必要になってくるかなと思いますし、うんまああのー、特殊なニーズ、まあ、障害者とか、あのー、育児関係のニーズとかですね、まあ、そういったような支援拠点とか、あのー、支援のネットワークっていうものもやっぱり作ってこうあいくつか網,の網がけ複数の網をかけて取りこぼれがないような支援をしていく必要があるかなとは思っていま
1: す。うん東日本大震災の時には例えば車椅子のユーザーの方が避難所に受け入れてもらえなくてでもその物資は避難所に届けるものだからということで各家庭で受け取れなかったというような証言をされた方もいらっしゃいましたけれどもさらにはあの熊本地震の時には車中泊などが注目をされて、うん、要はその避難所などの場所に人々に集まってもらうだけではなくて分散して生活されるであろう避難所とかあ,のあ,あと避難者であるとか友人であるとか親族の家を頼って生活をされているような方などこうしたそのよりメッシュ状になっているような方々への支援も可視化されたように思いますが、そこはどうでしょうか。い
3: や本当におっしゃる通りだと思います。特に今コロナのね感染症の問題で、うんはい、もう分散避難を推奨せざるを得ない状況になっているわけです。な、う、の、んうんねはい、例えばあの都内東京都内でもですね、えっ、ー、と国分寺市とか三鷹市さんとかがあの地域と連携して在宅避難者の方の支援拠点っていうのを地域と連携してまああの。設定できるような仕組みをまあ作ったりもまあしていますので、うんまあ、そうしたようなこともこう参考になるかなと思いますし世田谷区さんなんかとか文京区さんも、はいまああのえー、と母子救護所みたいなものをまあ開設するようなまあ仕組みなんかも今、あの準備してますのでね、うんまあ、そうしたようなことをこう組み合わせていけるとで障害者の方もあの作業所なんかは、うんうん、あのたくさんあるわけですよね。はい、でで意外とそういうそういうところほど、あのー、全国のいろんな障害者支援のネットワークから早く支援が届いたりすることも実はあったりするわけなんですよ。なので、そういうところもちゃんと公的な支援に一緒に乗せていきながらこう。うまく分散しながら、いろんなところで資源にこう。アクセスできるようなでまた専門的な支援もそこを中継してあの医療支援とかですねボランティアの支援とか、まあ、そういうものが届けられるような、まあ、そんなことをもうちょっときめ細やくやっていく必要があるかなとは思いますう
1: んまた過去の災害の際にはこんなものが足りなかったというような語りが、まあ、例えばその生理用品であるとかあるいは今はその液体ミルクの備蓄を進めましょうとかそうしたの,その次の備えにつながるという点はありそうですよね。
3: そうですね。はい、まあ,あの武士もただ、あのやっぱり特にあの人口が多いところだと物量に限りがありますので、はいえー、まあ、やっぱりある程度あの自分でのお宅でちゃんと備蓄していただくってことはまあ、重要かな？っていうふうにはまあ思います。けれども、うん、やっぱりそういう届けにくいものについては、しっかりとルートを確立したり、あの届け方ですよね、はい。あの、例えば避難所の中に届いても。みんながいる前で生理用品とかこう探したりね、うん、ブラジャー探したりみたいなことやっりしにくいわけで例えば更衣室の中とかトイレの中とかに取りやすいように設置するとか、うん、であの実は男性の方でもやっぱり高齢化が進んでるように尿取りパッドとかですねそういうものを使われている方実は増えてるわけですね。ね、うんうんうん、なので例えば、えーと数年前の,あの九州北部豪雨水害の被災を受けたあの自治体の男女共同参画担当課の方に聞いたらやっぱり尿取りパッドの支援が来たので、うん、男性の方使うのかなと思いながらも男子用のトイレに置いておいたらやっぱり使う方いらしたということですね、まあ。そうしたやっぱり細かい支援は必要かなと、うんうん
1: 、なるほど普段から、ね、今生理の貧困とか注目されている中でさまざまな配慮というものに慣れておくということも、うん、ね重ねてつながりそうだなと思いました。<笑>さらに伺っていきます間もなく5時になります小上チキ。時刻は5時になりました
2: 小木上チキセッション今日の特集メインセッションは阪神淡路大震災から27年ジェンダーと災害そして防災対策ゲストは、原彩と男女共同参画研修推進センター共同代表の浅野幸子さんリモートでご出演いただいています。浅野さん引き続きよろしくお願いいたします。お願いします
1: 、はい。お願いします。それではですね、ええ二十七年前の震災当時、現地で取材をし、はい。現在も継続的に通って取材をしている、T. B. S. ラジオの崎山俊明社に伝えてもらいます。崎山さん、こんにちは
0: 。はい、こんにちは。お願いします。お願いします,お
1: 願いしますさて、崎山さん、現在はどちらですか
0: 、えー、と今、聞こえてますか、ね、ちょうど防災放送と歌声が重なり合ってるんですが、うんはい、私は神戸市長田区、えー、JR の新長田駅前のすぐ南側。あの鉄人二十八号の像が立っている鉄人広場というところがあります。はい、今あのここで間もなく五時四十六分に追悼の式典が。夕方の追悼の式典が行われるんですが、はい、その前に地元の中学校の生徒たちがですね。あの幸せ運べるようにという。はいこれはあのこの長田区の小学校の先生がまあ作った歌なんですけれども、うんはいえー、その歌を合唱でちょうど今、披露している期間にぶつかりましたき、ねはい、
1: 今日は崎山さんはどういった取材されてたんですか
0: <笑>あもう神戸をただ歩いてるだけなんですけど、というのも、ですねまず一つは、当時、体験した方はまあ,ある程度高齢化してますね、はいであの、いわゆる追悼のイベントとかの数自体は減っているんです。今回は大まかな調べで、つい大体あの追悼のイベントで40いくつ行われたと、はいまあ、これはコロナの影響もあるんですけれども、うん、ただ、その例えばこの新長田の町の南の方は、再開発で大きなビルが立ち並んでいる、昔はあの小さな商店とか住宅が、長屋的なものが立ち並ぶ地区だったのが、大きな建物が立ち並ぶ大再開発地区なんですけれども、うん、その十数年前に再開発が一応できた時からままたい変わってしまっててしるんですねあのつまり思ったようににぎわいが戻らないであるとか、あるいはその人、人口がこの長田区だけは、実は震災前の人口を回復していないということもありまして、普通に街を歩いているだけでもあの、分かる人には、そこに記憶がある人にとっては、あの震災のまさに影響というか、震災が元になって、今ここにこういう町があるんだと、ええ、そういうことをあの分かる人には分かるし、またあの分かる人があの震災以降に生まれた人、あるいは神戸に移り住んできた人にまあ語り継いでいくというようなことも、今今日もあちこちで行われてますし、常日頃からも行われてますよね。ええはい
1: 、イベントののというものがその当然語りをついいてくあるいは教訓を伝えるという機会が減ることにはなりそうですけども一方で日常的にもさまざまな活動やあのガイイドラインの策定などもあるわけですよね
0: そうですね、今日例えば三宮では、その耐震についての、いわゆる家の中の例えばその家具を固定するとか、建物を強化するとかについて、大学生たちが参加して、はい、なんかその耐震検定というのをあの街を歩く人にやってもらってて、うんまあ、私もやったりしたんですけれども、どれぐらい分かってるかなと思って、はい<笑>えー、例えばそれは大学生たちが積極的にやってますし、あのー、朝からテレビでずっと流れてます、東遊園地というところのイベントでは、ですね大体18歳から35歳ぐらいのボランティアの人たちが、その人たち、ほとんどはまあ震災を直接には知らない人たちですね、あとあの、例えば神戸でいうと、この辺り、須、え、磨、ー、高校ですね、須磨高校にあの防災科学科っていうようなあの学科があるんですね、はい、あのそういうところであの勉強した、そこの卒業生たち、その卒業生たちがさまざまな活動につながっているというのもあります。まあ、確かに今日のイベントは減りました、まあ今日が月曜日だっていうのもあって、とかコロナだっていうのもあって、いろいろ減ってるのは事実なんですけれども、神戸自体はこの幸せ運べるようにがずっと歌い継がれているように、いろんな形で、多分目に見えない形でも、私が出会えなかったものも含めて、ですねあのずっとあの震災があったことがあの継がれてるんだと思います。はい
1: 日あの,今日あのメインのテーマがジェンダーと震災、はい、主なテーマとしているんですけれども、女性、あるいはその外国人など、さまざまな被災者に対するその支援や課題というのは、崎山さん、取材されていて、いかかがですか、えー
0: 、とここは長田は、今、僕の目の前にあるテントは、FMYY といって、ですね多言語、多文化の、もともとは FM の放送局として、震災の直後に始まったところですね。はい、現在は多、まあ、多言語ととか多文化ののなイベントをやるところですしその活動その延長線上でこのすぐ南の再開発地区の中にはデイサービスセンターがありますそのデイサービスは中国残留小児の方あるいはその二世あるいは在日の韓国朝鮮の方たちあるいは日あるいはもうあの震災の頃すでにまあ在日のベトナム人の方がいて、その中には高齢化している方がいらっしゃるわけですね、私はあの東京でもず、東京というか関東地方でもずっとの在日外国人の高齢化のことを取材をしてますけれども、ここはあの割とその民族別に固まってしまう傾向がどちらかというと、ルーツ別にある傾向がある中で、この永田では、ですねその働く人、あのいわゆるケアをする方も、ケアをされる側も、ですね非常に多国籍、多文化、混じり合ったような状況が少しずつ生まれている
2: 、それはあ
0: の震災はもちろんあの、非常に悲しいことを災害あの、被災者を生んだわけですけれども、同時にそこから先取りしていろんな形で生まれている、そういったものもあると思います。ただあの今回ちょっと今日、今回今日歩き回ってて残念なのはですね、はい、いつもその例えば屋台とかで、例えば南三陸町の物産を使った、うん、例えば屋台とか、うん、あるいはですね、あの、熊本の,あの、うん、物産を使って、こういうものを、あの、なんていうかそういう特産品を売るとかで、熊本が現れるとか、やるんですけど、はいはい、ちょっとコロナで今回は残念ながらそういった交流、の姿は見慣れないんですねただ、あの、灯籠に火をともすと、そこには、例えば、あの、西日本大水害の岡山で大変被害の大き,大きかった真備町とか、はい、あるいは、先ほど言ったように、南三陸とか女川、そういったところから,から寄せられた竹道路などもありまして、まあ、確かにこの1、2年は、直接の交流はなかなかできない、あるいは南三陸、あるいは熊本から人がやってきて、一緒に何かイベントを作り上げるってことはできないけれども、確実にその今年はできなかったけれども、来年、あるいは再来年に向けて、つ、ま、な、あ、がってはいけてるっていうことを、その竹の灯籠やそのプラスチックの灯籠、いろいろ各地から地元の人だけじゃなくて、作って寄せてくれていて、これから火をとすわけですけれども、それを感じることはできると思います。
1: なるほど、わかりました。崎山さん、ありがとうございました。は
2: い、ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。T. B. S. ラジオ崎山俊也記者でした。浅野さん、あの、今のレポートの中では、主にその外国ルーツのある方々のコミュニティの話も紹介されてましたけど。そのジェンダーの視点というと、あの、例えば女性で、なおかつ外国人でとか、女性でなおかつ多言語をしゃべられる方とか。いろんな方もいらっしゃるわけですよね。
3: そうなんですよねやっぱりそうした複合的にやっぱりともすると厳しい条件に陥る可能性のある方たちもいらっしゃるわけですが、はい、一方でそうした方たち,たちは能力も持っているわけですよね。やっぱりそのきちんとやっぱりあの家族のケアをこうしたりとかですねあのやっぱり他者あとコミュニケーションを取ったりという力もまあ,あるわけで,、うんでまあ、そういう意味ではあの私今、今、東京の豊島区という、まあ、非常に外国人の方も多いところに住んでいるんですけれども、はい、あのむしろ、まあ、そうした外国人の方の中でもあの脆弱な方もいらっしゃればあの日常会話だったらもうコミュニケーションができたりとかあの非常にあの例えば日本の学校にお子さんが通われて,てあて日本人と外国人の方の間つないでいけるような存在の方もいらっしゃるわけですよね、うん、むしろそういう方にもあの防災訓練とか地域のリーダーに一緒になっていただいて。でまあ、そこで一緒に取り組んでいくとですねあの若い方もまあ多かったりもしますしねあのやっぱり逆にまあ力として一緒にあの災害を乗り越えていく仲間としてあの関わっていく方法もまだまだあるんじゃないかなとうう思っています。
1: またあの崎山さんのレポートの中でもコロナでイベントができなくなっているよという面もあるという話がありました、うん。またその避難所などの運営でもコロナ対策などと合わせてやらなくてはいけないという難しさもあります。すね、この災害対策とコロナについて浅野さんどう見てますか？う
3: ん、はい、そうですね。あのまあ今までもあのえっ、ー、とインフルエンザとかノロウイルスといったような感染症で実は避難所の中で広がったりしてたわけです。はい、まあですからやっぱりきちっとしたあの環境感染対策をあの、やるというところは、基本はあまり変わってないんだというふうに思うんですね。うん、で、ただ、やっぱり、あの、感染力も強いので、今、あの、行政さんの方では、避難所の受け入れ人数を、もうかなり定員を減らしてですね、で、しっかりと、あの、プライバシーも守れるような状況を作っていて、だから、避難所の環境自体は、えー、改善されてるんですが、むしろコロナで、しかし在宅避難者も増えるという、まあそういう状況で、ね、も、はい、あります。で、えー、まあ、いずれにしてもですね、あのー、やっぱ一週間分の水、食料、それからトイレの備蓄ですね、これはしっかりやっていただきたいということと、うん、えー、それから、あのー、やっぱり消毒薬とかマスクとか体温計ですね、はい、こういうものももし自宅の外に避難しなくちゃいけないときにはちゃんと持ち出していっていただきたいんですね、うんやっぱり足りない可能性がありますから、他人と用語やね体温計共有するわけにはいかないので、うん<笑>はいはいあの、そういうものもちゃんと非常持ち出し品として持ってししあの出ていただきたいなというふうに思っています
1: 。うん確かに災災害対策の,その防災グッズあのー、東日本大震災の時に僕購入したものを今でもこう中身を入れ替えながらでやってるんですけれどもでも消毒は確かに入れてなかったですうそうです
3: ねちょっとバージョンアップでしたうん
1: でもそういうようなその状況が変わることによってやっぱり入れ替えていくということも必要になるんですねまたあの今後まあ当然ながら地震だけではなくて水害そしてあのつい先日さまざまな噴火からの、えーはい、津波に類するようなさまざまな被害というのも生まれているわけですけれども、はいはい、そうした災害についての知識を共有するでもやはりジェンダーの視点というのは欠かせないいと思いますあの災害発信をする行政の側からそのなかなかその防災士の育成とか現場リーダーの,その女性リーダーが少ない中で今後取り組むべきこととか政府がある行政がやらなくてはいけないものというのはどういったところにお感じになってますか
3: そうですね、まあ、まずあのこれはあの市民もみんな含めてやっぱりきちんとハザードマップとかを見てですねどんな災害があの起こってどんな被害が起こりうるのかっていうことを特に地元のことについてはあの勉強しておいていただきたいですし、まあ、旅先で被害に遭うことだってあり得るわけですから、うんはいかえーまあ、やっぱりあの地理の勉強していると思うと楽しくなりますのでね、あのやっぱそうしたその地理特性をまあ常にあの頭に入れて、うん、あのやっぱり街とか旅先を見る、まあ、そういう目を持っていただくと、まあ、それは災害、防災にもつながるんじゃないかなと思います。うんでえっとまあ、そういう中で、あのー、やっぱりあのこう避難をするときもです、ね、あの平日昼間地元民で残ってる人って実は女性の方が多いですよね、はい、つまり通勤通学してる人は地元からいないわけですし、はいうんうん、育児とか介護で家でいる人もこれいいことじゃありませんが女性が多くてで高齢化が進んでいると女性が多いということでだから東日本大震災の時に津波,波から逃げた方々に内閣府が調査したところ。えーと男女で傾向に違いがありまして一、うんえー、人で逃げた人は男性の方が多くて2人以上で複数で逃げた人は女性が多かったんですね。ということでやっり女性も主体的に防災情報を取って、はい、いざという時になるべくそのベターな行動が取れるようにやっぱりしておく必要がありますし、はいはい、それからあの情報の受け取りも違って男性はテレビとかあの逃げるきっかけになったのがテレビとか行政防災無線の人が多いんですけど、うん、女性の場合はですね近所の知り合いと喋りながら避難の決断したって人がもう結構多い声、う
1: んうんうん、を掛け合って
3: そう,そうです,そうですだからやっぱり地,域地元のママ友とかでもいいので。ちょっと災害の話を日頃しとくとかあの行政とか専門家もですねそういう違いもやっぱり年頭において情報の出し方とか<笑>場作りみたいなものは工夫する必要があるかなとは思います、うんうん、なる
1: ほど地域のコミュニティの実情に合うとむしろ女性の方が逃げる側だけじゃなくて逃がす側になりうる立場なので,そ,で、ね、そこに対する働きかけも重要になるということですか。<笑>
3: 東日本大震災はやっぱり、ね、津波で繰り返し襲われている地域でもありましたので結構ね、ね、はい、女性の人たちも、うん、あの他人でも避難誘導の手伝いをするという,ようなことをやった人もやっぱりたくさんいらっしゃいます
1: の
3: で,、うん、でやっぱりそこはあの、うん、キーになってくるかなと思います
1: 。なるほど今日も多岐にわたっていろんな提案もいただきました、えー、は
2: い。今日は現在と男女共同参画研修推進センター共同代表の浅野幸子さんにお話を伺いました浅野さんありがとうございました,ま,したまたよろしくお願いいたします TBS
1: ラディオおじいからニ
2: ュース
1: プロジェクトえ式